0: Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với blog 1987, nơi sẽ đề cập về công nghệ blockchain và những vấn đề liên quan. Bạn đang lắng nghe podcast số 2 trong series giới thiệu về công nghệ blockchain, và tôi là Oscar đang đồng hành cùng bạn. Ở podcast trước, chúng ta đã nói về những hạn chế của Internet truyền thống như sự xuất hiện của các bên trung gian hay khả năng bảo vệ quyền riêng tư. Hôm nay chúng ta sẽ nói thêm về cách mà các nhà nghiên cứu đã và đang tìm kiếm giải pháp cho những hạn chế này. Giải pháp đó được mang tên là Giao thức tin cậy Trust Protocol. Những người tiên phong nghiên cứu về mạng Internet đã đề cập đến cái gọi là công nghệ mã hóa từ những năm 1981. Nhưng cho dù đã cố gắng rất nhiều thì việc do gì dữ liệu vẫn xảy ra do sự xuất hiện của những bên thứ ba trong quá trình này. Các bạn có thể nhận thấy việc thanh toán bằng thẻ tín dụng trên Internet chưa bao giờ là an toàn và người dùng đang phải công khai quá nhiều dữ liệu cá nhân cho một bên thứ ba. Thực tế, chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác và đành phải tin rằng những bên trung gian này sẽ có trách nhiệm bảo mật dữ liệu của chúng ta. Tuy nhiên, cơ sở dữ liệu của những bên thứ ba thực tế rất dễ bị xâm hại và một khi bị xâm hại thì thông tin của tất cả những người dùng sẽ được đặt vào tình trạng cảnh báo. Quay trở lại câu chuyện của những năm 1993, nhà khoa học, nhà mật mã học người Mỹ, David Chaum đã đưa ra một giải pháp gọi là e-cash. cash là một hệ thống thanh toán kỹ thuật số, giúp thực hiện các khoản thanh toán trực tuyến dưới hình thức ẩn danh, và thậm chí nó có thể thực hiện cho những khoản thanh toán nhỏ lẻ. Ở thời điểm đó, e-cash có vẻ là một giải pháp đầy hứa hẹn, cả Microsoft và Netscape đều muốn tích hợp IKES vào trình duyệt của họ. Nhưng, ở thời điểm đó, người tiêu dùng lại đang quan tâm đến sự tiện lợi hơn là đến quyền riêng tư và an ninh thông tin. Vào năm 1998, công ty của David Chaum phá sản. Cũng tại thời điểm đó, một trong những đồng nghiệp của Chaum là Nick Zabo, một nhà khoa học máy tính, đã viết một bài luận ngắn để giải thích một vấn đề mà ông gọi là Giao thức của Thiên Chúa, God Protocol. Thiên Chúa ở đây là một bên thứ ba đầy uy tín, sẽ chịu trách nhiệm đứng ở giữa tất cả các giao dịch, với giả thiết rằng Thiên Chúa sẽ đối xử công bằng với tất cả mọi người và sẽ không tiết lộ bí mật của bất kỳ ai. Thiên Chúa chính là kẻ trung gian đáng tin cậy duy nhất. Nick Zabo khẳng định rằng kinh doanh trên Internet đòi hỏi những bước nhảy vọt về niềm tin, nhưng khi thiếu đi sự bảo vệ tuyệt đối về thông tin, thì thường chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ngoài việc phải đặt niềm tin vào những bên trung gian và rằng họ sẽ rất chính trực, sẽ không thể xảy ra sai sót, họ như một vị thánh. Và tất nhiên, các bạn biết đấy, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó xảy ra cả. Một ví dụ cụ thể, sự sụp đổ của thị trường tài chính năm 2008, các ngân hàng Hoa Kỳ đã bỏ qua những rủi ro về khả năng thanh toán để bơm tiền cho vay với lãi suất thấp nhằm kích thích thị trường bất động sản và chớ chiêu thay Họ cho cả những người không có khả năng thanh toán vay nợ. Các ngân hàng, những bên trung gian này đã hành xử một cách vô trách nhiệm và hậu quả là một cuộc suy si thái đã xảy ra, ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu. Cũng trong giai đoạn đó, có một nhân vật là Satoshi Nakamoto đã viết ra giao thức cho một hệ thống tiền tệ mới, một hệ thống giao dịch ngang hàng, không có trung gian, với đồng tiền được mã hóa mang tên Bitcoin. Tiền mã hóa hay còn gọi là tiền ảo là một dạng tiền kỹ thuật số khác với tiền tệ truyền thống, cái mà chúng ta vẫn gọi là tiền pháp định. Tiền kỹ thuật số không được tạo ra hoặc bị kiểm soát bởi các chính phủ hay ngân hàng trung ương, mà nó được vận hành bởi một hệ thống máy tính phân tán nhiều nơi. Tất cả các máy tính trong hệ thống này đều cùng thực hiện một công việc. Giao thức mới của Satoshi thiết lập các quy tắc, để xác minh dữ liệu được trao đổi giữa hàng tỷ thiết bị mà không cần thông qua một bên thứ ba. Giáo thức mới này được cho là sẽ tạo ra sự đột phá trong cách vận hành xã hội và thực sự nó đang lan truyền rất nhanh tới các doanh nghiệp, chính phủ và các tổ chức hay cá nhân ủng hộ quyền riêng tư. Với khả năng xác minh thông tin ngang hàng không cần một bên thứ ba đồng nghĩa với việc không cần có một thực thể nào đóng vai trò chúa trời nữa thì chúng ta đang giải quyết được vấn đề về niềm tin bằng những dòng code thông minh. Điều mà chúng ta không có khả năng thực hiện trước đây Thông qua hệ thống blockchain Giờ đây chúng ta có thể thực hiện những giao dịch đáng tin cậy Trực tiếp giữa hai hoặc nhiều bên Chúng ta có thể xác minh giao dịch đã thực hiện Thông qua sự phối hợp hàng loạt thay vì thông qua ngân hàng như trước đây Và sự phối hợp đó tất nhiên sẽ mang lại lợi ích cho chính những thành viên trong hệ thống Chứ không phải là lợi nhuận của một công ty trung gian Blockchain có thể không phải là một hệ thống tuyệt đối, nhưng những nhà khoa học và nhà tiên phong cho rằng đó là cách tuyệt vời nhất cho đến thời điểm hiện tại mà loài người có thể thiết kế ra. Một nền tảng có khả năng mở rộng toàn cầu và niềm tin được thiết lập giữa những thành viên có vai trò ngang hàng bình đẳng với nhau. Người ta gọi đó là giao thức tin cậy, Trust Protocol. Giao thức tin cậy là cơ sở dữ liệu phân tán hay có thể tưởng tượng đó là một cuốn sổ ghi chép thông tin nhưng không phải là một cuốn sổ duy nhất mà là rất nhiều cuốn sổ với cùng một nội dung hệ thống đó gọi là Blockchain Blockchain Bitcoin được biết đến nhiều nhất và có số lượng người dùng lớn nhất Mặc dù công nghệ Blockchain khá là phức tạp nhưng ý tưởng thì vô cùng đơn giản Blockchain cho phép mọi người gửi tài sản trực tiếp và an toàn cho nhau mà không cần thông qua một ngân hàng, công ty tín dụng hoặc một công ty truyền thông xã hội lớn Thay vì một mạng Internet chỉ có thể dùng để trao đổi thông tin thì giờ đây chúng ta có thể dùng Internet để trao đổi trực tiếp những thứ có giá trị Đây cũng là một nền tảng cho phép mọi người truy cập và tìm hiểu tất cả các giao dịch thực sự đã diễn ra như thế nào Ít nhất là những thông tin liên quan đến dữ liệu hoặc tài sản Bởi vì Blockchain là một mã nguồn mở, bất kỳ ai cũng có thể tải xuống miễn phí, cài đặt và sử dụng nó để phát triển các công cụ mới nhằm quản lý các giao dịch trực tuyến. Chính vì bất cứ ai cũng có thể tham gia phát triển nó nên tiềm năng của Blockchain là khủng khiếp. Nó có thể là nền tảng cho vô số những ứng dụng mới và nhiều ứng dụng chúng ta thậm chí còn chưa nghĩ ra. Trong một vài podcast tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn một chút về Blockchain, cách thức. Và lý do nó được vận hành Chào các bạn Nếu các bạn quan tâm về những vấn đề mà block 1987 đề cập Thì các bạn nhớ theo dõi kênh và để lại ý kiến Xin tạm biệt và hẹn gặp lại